0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del podcast Sin Profesión. Y el día de hoy tenemos a un invitado a uno de mis más grandes amigos y un capo en el tema de marketing. Para mí, uno de los mejores que tiene esta generación, a partir de mí, que va a dar un poquito de, desde de humildad acá me estoy lanzando, pero es alguien que ha trabajado en varios lugares, en áreas de marketing muy buenas, tanto en universidades, como incluso con carros, si más no me equivoco, y que actualmente <risa> está lanzando tips y consejos para emprendimientos, empresas o si, si tú quieres empezar una idea de negocio y no sabes qué estrategia utilizar o qué herramienta o qué tipo implementar, así es. Bueno, Anderson, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Yona, este, por esta invitación y, en serio, eh, maravilloso eh, la presentación. No sé si me lo merezco. Aún este, me, me quedan muchas cosas que aprender, como todo emprendedor y como profesional también todos los días. Este, ...para poder este, mejorar, ¿no? Muchas gracias más ¿no? bien por la invitación
0: Sí, sí, así es, amigos, ahora, hacemos un paréntesis Para personas que okay. quizás eh, no tengan confianza o digan Oye, ¿quiénes son estos dos patitas? Ambos uh -huh. somos egresados, titulados y licenciados en administración y marketing Así que al menos hay un cartoncito okay. que nos avala Al menos hay eso, al menos hay eso Así que y un, sí. un poquito de la experiencia Y más que nada creo que los errores que hemos cometido
1: eh, bueno, este, después de terminar claro, este, los dos colegas eh, en, en administración y marketing este, me especialicé un poco más por el lado eh, de un poco de marketing operativo o sea, ingresando a, estos, a unas grandes universidades muy reconocidas de aquí que tuve, la, gracias a Dios, la oportunidad de, de poder trabajar y de ahí, este, en conjunto con ya algo más operativo que yo hacía, este, como que todas las estrategias lo planificaban como que los jefes, y yo lo hacía como que algo más operativo. Pero dije, oye, eso puede cambiar, o sea, puede transformarse. Entonces, eh, como que me picó ese bichito de, oye, ¿por qué no tú mismo haces las estrategias? Pero eso es una recomendación, amigos. Es, eh, no es que tú ahorita, por ejemplo, eres un colaborador, y ya, tu jefe es lo máximo y él es el que te dice todo y tú tienes que estar a pie de él porque no propones propones soluciones de, eh, tu jefe nunca te lo va a decir o tal vez te lo haya dicho pero, o las empresas pero a ti te contratan para crear soluciones y, en, en cuestión de nosotros de lo que es lo que vivimos llamamos marketing como bien mencionó Yena es que este, aún más o sea, ser más creativos eh, in, innovar ser disruptivos entonces eh, eh, a través de toda esa experiencia, como les he comentado, Jonah este, ya sabía un poco de marketing este, operativo o marketing como que algo estratégico. De ahí ya me especialicé con marketing estratégico en sí. Después de ahí decía, oye, ¿no puedo integrar? O sea, ¿cómo puedo hacer con las redes sociales? Entonces me fui a, hacer ese, a interesarme un poco más y apasionarme por el marketing digital. Entonces como que ya sabía un poco de ellos, o sea, de ambos. Y este, como que en este, en este año eh, Como que se me vino mi gran pasión Combinar marketing estratégico, marketing digital Para hacer este, un marketing de experiencia al consumidor O sea, integrar estas dos eh, como que um, especialidades en sí Para convertirlo todo, este, dirigirlo a este, un marketing que genere no tanto solamente un, una, un tema de recompra, sino fidelización al máximo. Yo lo, yo lo propuse así, al máximo, porque no solamente es una fidelización oye, o una recompra de oye, ya me compras porque te gustó nada más, sino que ellos mismos ven o te traigan a toda su comunidad, a toda su familia, y así este, para hacer una recompra, una recompra más que ese nombre, fidelización. Entonces, eh, ahora me estoy especializando Estoy ya yendo con emprendedores por ese lado, pero experiencia del consumidor estoy yendo por ese lado. Ya, o
0: sea, claro, incluso me parece interesante esa propuesta que estás, porque yo también, lo, yo también comparto esa misma idea que tienes de que, oye, eh, o sea, yo creo que, por ejemplo, un proceso de ventas es un proceso, entre comillas, un poco engorroso, pero es el proceso, mm -hmm. bueno, más fácil dentro de, se podría decir, de todas las ramas del marketing. O sea, porque al final le vendes el producto, te paga y hay que a la transacción. Pero muchas, muchas, empresas y emprendedores y gente que inicia un negocio pierde el hecho de, por ejemplo, preguntarle al consumidor final, oye, ¿qué te pareció el producto? ¿Qué piensas? ¿Alguna uh -huh. opinión? ¿O qué te gustaría que mejorar? ¿O qué tal te pareció la experiencia de compra? O sea, muchas veces incluso con esas pequeñas preguntas, eh, obvian y dejan de preguntar al cliente qué tal les pareció. Y tú no sabes si es que verdaderamente el cliente. ¿Le gustó o no le gustó tu servicio tu producto? Y ahí recién te das cuenta de qué es lo que está buscando esa persona. Y así te empiezas a tener uh -huh. una, una amistad, generas una relación con, con el cliente. Exacto. Así le generas una experiencia post-venta que también es importante. Así como estás tú, ese, ese hecho de poder mencionar y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué te pareció? O de preocuparte por el cliente después de haber, después de que esa persona te hizo el pago, uh -huh. eso es importante para la persona. Eso comparto mucho y
1: ¿Y cómo lo traduzco? Por ejemplo, ahorita nuestros amigos están viendo algo más genérico y cómo aterrizamos un poco más de casos prácticos. Por ejemplo, yo trabajé con una este, cevichería este, por aquí, por mi zona. Entonces ellos, por ejemplo, me decían, oye, no sé qué pasa, tengo un buen producto porque en sí era uno de los ceviches y de mariscos más buenos que, que he probado aquí en Huancayo. Entonces me decían, oye, yo tengo el producto. Ya, genial. Y este, los clientes vienen, ya genial, pero no, como que no, no vienen con recompra, o sea, primero compran y ya no vuelven, ¿qué está pasando? Pero hay que poner en contexto, esto sucedió cuando ya se abrió el tema de eh, tener, este, o aprobaron para que los restaurantes puedan funcionar, ¿no? Después de el tema de, creo que de la de la primera o segunda fase de, de la reactivación económica. Entonces, yo fui, dije, a ver, vamos a conversar un rato, y le dije, ¿cuál es tu estrategia de ventas? Mira, yo tengo mi fanpage, tengo mi página web, tengo mis redes sociales activas, este, pero no tanto publico acerca de, este, o sea, pu publico acerca de mi producto nada más, y yo le, yo le consulté, oye, ¿estás, estás mm, solamente publicando tus productos?, me dice, sí, solamente mis productos nada más, pero ¿qué más puedo, puedo hacer? Quiero ventas. Eso es un tip. Por ejemplo, a los emprendedores actualmente quieren ventas rápidas. O sea, como que, este, por favor, ya, es, eh, mm, o como que te consultan, ¿no? Tú, como por ejemplo consultor, también te habrán dicho, oye, quiero ventas ya, mañana, quiero, esta semana quiero. Entonces, es un proceso, pero no es largo, ¿no? Y ya, aterrizando a, este, a ese. A ese acontecimiento que me sucedió. Fui y, y yo miré el tema de cómo es la experiencia que ellos daban. Eso es otro tip. Todas las empresas, este, Jonah, todas, 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 dan experiencia al consumidor. Todas, todas, todas. Oye, pero Anders, entonces, qué, ¿cómo te vas a enfocar entonces? Todas dan experiencias, pero si, sí, este, y dan malas o dan buenas. Entonces, eh, fui a esta empresa, ¿no? Y le dije, oye, ese, eh, conversé con el, con el gerente. Dijo, a ver, déjame un rato aquí sentarme y yo veo cómo, cómo distribuye. Entonces, hola, ¿qué tal? este Viene un cliente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mira, este, ya vengo por mi producto, pedí por este Facebook y ya lo tiene listo. Sí, no te preocupes. Entonces, ese, ingresó, solamente ingresó, no había una persona en la puerta, ingresó este, al establecimiento y no le habían echado este, alcohol, desinfectante, nada. Pasó al área de, este, donde estaban preparando. Entonces, ahí hay un punto muy importante. Tienes que ver todo el proceso de venta, todo, todo, todo. Entonces, ella, esta persona, este cliente ingresó y vio que su producto estaba expuesto. O sea, estaba como que el tema de, de, la, de los envases de plástico, ¿no ves? tiene una tapa ya, ya, sí, sí. y lo mantuvieron casi este, un minuto al aire. Entonces como que preparando otras cosas, todo ello poniendo, entonces se demoraron. Y de ahí lo que sucedió es que ya lo pusieron, todo ello le entregaron. Ahí sí, cuando le entregaron le, le, le pusieron alcohol, todo ello, ¿no? Me dicen, pero Anderson, mira, estoy haciendo todos los ese, protocolos. Entonces, ¿qué es lo que yo identifico como, como este, consultor o como una persona, como un cliente externo, ¿no? Le dije, oye no estás haciendo un buen, este, un buen protocolo de seguridad. Pero Anderson, oye, solamente es como que echar alcohol nada más. Ah, echar alcohol nada más que tú llamas, hace que ese cliente vuelva. Entonces, solución a esto, lo aterrizamos. Le dije, mira, hay que hay una persona, o sea, uno de tus camareros o de los colaboradores que salga. Pero Anderson, él, ellos tienen que estar llevando este, los productos al cliente, todo rápido. Genial. Había una persona que después de haber realizado tu compra por internet o por tus redes sociales, había una persona en la puerta. Muy buenos días, bienvenidos a cevichería tal. Este, ¿Me podía mostrar su compra? Sí, mira, compré aquí. Genial. Tome asiento, por favor, en unos minutos le atendemos. Genial. Y este, le poníamos igual a donde estaba al frente el tema de que envolvían ¿no? su su producto entonces todos utilizaban este guantes que anteriormente no utilizaban guantes este, el tema de toa que se pone en la cabeza sus impermeables todo eso, todo con el logo entonces le eh, así hicieron más eficiente todavía este, más rápido y le entregaron su producto con el alcohol, con el gel y de ahí este, le dije prueba eso, nada más prueba eso y, yo, y, y este con respecto al tema de estrategia offline entonces me dijo ya, Anderson, no, no sé, o sea, no veo ninguna mejora. Ya, genial. Esa persona, a la semana siguiente, este es un caso real, este vino con toda su familia, que en sí estaba mal. <ríe> vinieron como cuatro personas, en sí, eso está mal, por favor. Este, pero vinieron a comprar ellos mismos. O sea, querían ver la experiencia que ningún otro restaurante, ninguna otra cebichería en, en ese entonces estaba dando. Entonces, ahora, mmm, este hay mucha cola es eh, eso de mediodía uno, hasta una de la tarde, dos de la tarde entonces eso que enseña, Jonah que eh, aspectos pequeños que te llevan a completar una experiencia en sí muy gratificante, hace que como tú mismo dices que no solamente este, sea una recompra o que te vuelva a comprar porque ya pues este, tu cliente ya es este, o sea, está bueno tu producto pero ya, me tratas mal sino que hay una relación. O sea, que hay una relación entre este, el cliente, o sea, ya no hay entre cliente y empresario, porque eso ya no existe. Es una relación entre dos personas que se beneficien mutuamente. Por ejemplo, eh, justo estaba yo este, asesorando a una empresa de, de moda, ¿no? Eh, de ropa en sí. Y que en sí tienes mucha razón, hay más jóvenes que están este, emprendiendo en base a ello. Y en sí... Es algo curioso, a la vez, antes, antes de partir o antes de comenzar con el tema de, de ya darle los tips, es que si eres un emprendedor joven, tienes todas las de ganar, o si eres un emprendedor en sí. ¿Por qué? Porque solamente al pensar de emprender, ya es algo que tienes que marcar como diferente. Eso es uno. Dos, eh, cuando emprendas en algo que es ya como que muchas personas ya están vendiendo o que están este, distribuyéndolo o están este, ofreciendo. No, no te atemorices, solamente sea creativo, nada más. Ahora, con respecto a eso, un caso práctico de una empresa de ropa, genial. Esa empresa me decía, Anderson, quiero ventas. O sea, ya ahí está, ya compré este, mi lote de, de ropa. Ya, quiero distribuirlo, ya tengo mi fanpage, ya tengo mi cuenta en Instagram, Ya hasta ya estoy haciendo TikToks, este, vendiendo mi producto. Pero nada, no, no no, me preguntan, hasta no me dicen un comentario, oye, me interesa, solamente ponen like nada más. Entonces, ahí surge el gran tema, no vendas. ¿Por qué? Porque ustedes, eh, bueno, tú y Ana sabrás de que siempre nos dicen en la televisión, Mira, te vendo este producto Te puede ayudar Oye, te vendo esto Porque en serio te puede beneficiar Oye, te vendo, te vendo Entonces, esto ha creado De que, o sea Hablando, a ver, en tres posiciones Antes del COVID El tema de vender Como que lo asimilamos Como que ya, pues no, o sea, ya Van a, este, ya, véndeme Pues ya, no importa Y ahora, eso es antes pero ya estaba como que el bichito de que ay, ya soy harto de que mucha publicidad de que me están vendiendo, vendiendo entonces ahora surgió el tema el, el tema de la pandemia y hizo que ese chip o ese bichito de que ya me están vendiendo explotó ¿por qué? porque aún más las, como dices, las empresas están vendiendo o sea, están haciendo mucha publicidad por redes sociales, todo ello entonces explotó ese, ese chipcito de, de, de los clientes y dijeron no, ya basta, ya no voy a comprar lo que yo realmente este, quiero, este, yo mismo lo voy a preguntar y hasta tienen miedo, hasta tienen miedo de preguntar porque quieren que, este, creen que le van a bombardear con publicidad, pero él solamente quiere un productito nada más. Entonces, ahora más que nunca las personas no, no compran, o sea, cuando le dices vendes, eso es, un, eso es el primer este, error que debes quitar de tu estrategia. O sea, si eres un emprendedor y quieres publicar, este, digamos en ropa, ¿no? Quieres publicar, oye, tengo, este, eh, tengo esta, este conjunto, promoción, 20 soles, ayer estaba 50 soles, te lo vendo, te lo vendo y ya, ¿Quieres? ¿cuánto quieres? No, no hagas esa estrategia. ¿Por qué? Porque no resulta. Dos. Si eh, tú tienes que encontrar la necesidad o el problema que realmente eh, tiene tu cliente, en este caso de ropa, tú eres, si eres un emprendedor de ropa, digamos, el problema es de que, oye, ¿cómo me visto bien que me sienta cómodo durante esta cuarentena? O sea, eso, ojo con eso, ojo con ese término, es cómo me siento bien yo viéndome a la moda, pero estando muy tranquilo desde mi casa o cuando voy a salir a la esquina a comprar pan, ¿cómo me veo bien? Ese es el problema que actualmente tiene. Eh, sí. En el mundo del marketing nosotros lo denominamos insights, insights de
0: marketing, ¿no? Sí. Que son eh, este eso. comportamiento escondido, sí. Ac acá un pequeño paréntesis, me parece genial, por ejemplo acá se me ocurre un nuevo término y es, o sea, tengo que tener mi ropa para COVID, por ejemplo, o sea, o sea que me sienta Ay, cómodo y que me sirva, por ejemplo, yo solamente digamos que digo, que yo tengo un conjunto especial O sea, un, o sea utilizo <risa> mi chogue Y mi polerita y mi zapatilla La más cómoda Para trabajos o sea, para salir de, de casa a, En esta pandemia claro. o sea, Y el resto de mi ropa se ha quedado como que Ya un poquito <risa> segunda En segundo plano o sea, Pero tampoco pocas horas tengo una ropa La cual ya me siento cómodo Y me parece genial el término que dices tú, por ejemplo ¿Qué ropa necesito para esta situación? Para esta, por ejemplo, para salir Que me sienta cómoda
1: Ok, genial, mira ese, Ya, eres una tienda de ropa Ya, ponte Ya tienes tu conjunto, de este, tu bolsa ahí De joggers, de, de nueva tendencia Que lo importaste o que lo trajiste otro lugar Genial Ahora, Anderson, ya, ya, ya tengo mi Facebook Ya tengo mi, este, ahí todo Mi logo, digamos Y ahí tengo como que ya publiqué uno Entonces Ya tienes la necesidad O sea, como bien mencionamos Quiero una ropa o sea, tu público es quiero una ropa que me sienta muy cómodo y el otro insight, Yona, que este ahora van a explotar un poco este como que este este tema porque en sí algo que no se han dado cuenta quiero una ropa para hacer TikToks y para para tomarme fotos en casa y que me vea bien eso es un por ejemplo un un insight muy interesante que justo lo descubrí en esta tienda. Ya, ahora vamos la... directamente con el, es, ese es como un tip, ya. Ahora, con el tema de, ese, ya tienes tu marco. Primero, muestra, no vendas directamente, muestra tendencias. Como ahora estaba mencionando Jonah, lanza lo que es este joggers, lánzalo. Eh, por ejemplo, cómo combina, conjunto completo, este, bolsos, morales, para salir a la calle, muestra cuáles son las tendencias. Ojo, cuando muestras esas tendencias, tu producto que lo tienes ahí en almacén, muéstralo, pero disimuladamente. O sea, esta es una tendencia más. Y ese, abajo en la descripción lo tenemos en stock. Genial. Entonces, esto hace de que, oye, ya estoy bajando en Instagram o Facebook. Ya estoy pasando. Oye, qué chévere. Me llama este, los yoguers. Me encanta esto. Entonces, oye, pero... A ver, voy a ver los comentarios. O voy a ver este, en la descripción. Oye, lo tiene. Qué genial. Entonces, captas el tema del interés. Eso es por un lado. Otro es que es, es, es empático con la población. O sea, mmm, ahora no muestres el mensaje de vender... De, de las tendencias, ¿sí? o sea, que personifica un poco más tu marca. Ahorita vamos a entrar netamente, como decir, humaniza un poco a la marca, diciendo: es, eh, sabemos de que las noticias son malas, pero acá están las noticias buenas. Este, emprendimientos peruanos, o sea, como que, pero estén que relacionados. O sea, digamos, una noticia, eh, digamos, se lanza la nueva eh, línea, pero también ayudan a la población o lanzan mascarillas. Con, con población, o sea, tendencias que están relacionadas con moda, pero que humanice un poco a la marca, que te sientas que, oye sí, este, compartimos el mismo dolor porque estamos en esta cuarentena, estamos en aislamiento, todo ello eso es con respecto a la necesidad de que estás haciendo publicaciones poco a poco, después personifica tu marca, o sea, ya que la población ya te ve que eres humano de que este, vas con las tendencias, le das eh, contenido de valor Personifica tu marca. ¿Qué significa perso personificar tu marca? Que las personas usen tu producto. Con esto no te quiero decir, oye, lanza una publicación o lanza este, tu, ponle, este, lo que normalmente hacen, por ejemplo, aquí en Huancayo, Rí. ahí está su mesita, pone su ropa y lo toma en fotografía. Eso no lo hagan más, por favor, no lo hagan más. Las personas que miran eso, miran de que, oye, ya, qué bonito, ¿verdad? qué bonito se ve ahí. Pero las personas quieren ver algo que realmente les dé, que conecten con una persona, no con una mesa. Por ejemplo, un ejemplo, este, un ejemplo de esto es eh, que vista a tus amigos, o sea, con tus prendas. Este, hazle que se prueben, tómales algunas fotografías y que ellos mismos lancen en sus propias redes sociales, si es que es posible a sus amigos, lancen este, que oye, mira este nuevo conjunto, que chévere, genial y que te etiqueten eso hace que personifiques con tu marca o sea, que oye este, esta marca me está demostrando que oye, esa chica se parece a mí, o ese chico se parece a mí, entonces me puede dar ah? a ver, pueden, por si acaso curiosidad pondré informes y haces que más personas, no solamente por ser empático, sino ahora porque estás conectando con esas personas, este, te van a este, escribir, pero de una manera ya más orgánica. Después de ahí, eh, ah, ya, un punto importante: crea exclusividad. Antes de crear exclusividad, un, 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 un paréntesis muy interesante. Cuando tú preguntes a un cliente cuál es, este, quieres información, perdiste la batalla. ¿Por qué? Porque al tú ofrecerte estás desvalorizando tu marca. No, no tienes que decir, oye, te vendo esto, oye, aquí está el precio, es baratito, nada más. No, que ellos te pregunten el precio, que te pidan información, la ganaste. Pero tienes que ir con suavidad, no que, este, oye, información, bueno, 25, talla S, small, todo ello. Ahí es la experiencia que viene. Por ejemplo, este, yo, yo soy el, el que maneja las redes sociales de esta empresa de moda y me dice un cliente, hola informes o informes nada más y yo le digo oye ese, dale inbox que es lo normal o ese, eso es lo normal pero lo que puedes decir ahí por ejemplo algo innovador es que muchas gracias por tu comentario vamos a seguir aumentando tendencias qué te gustaría ver, que responde ahí o sea que interactúe con él en ese comentario o este, de lo contrario lo que normalmente es darle inbox en ese inbox crea una experiencia hola qué tal por ejemplo este jonah hola Yona qué tal cómo estás estabas queriendo información con este producto y te ponen sí genial qué talla eres o sea diciendo qué talla eres diciéndole eh, es que le estás dando como que le estás preguntando algo para él entonces es como que te descuadra un poco oye para qué quedará ya, por si acaso le pondré ya, small genial, ¿qué colores te gusta? o qué, ¿qué colores van con tu personalidad? oye, ¿qué? ¿cómo es? o sea, te descuadra un poco, ¿no? pero eso conlleva la experiencia, esto hace de que no solamente pongas eh, talla small, 28 soles eh, antes de 50 soles, pido a la hora con delivery incluido ya, genial, ¿me avisas? no, eso las personas no le conviertas a tus, a tus clientes en prisioneros de tu marca Conviérteles en este, socios, en amigos de la marca. Ya, después de que hagas eso, de ese pequeño paréntesis, crea exclusividad. Que esta ropa de moda que has traído al yoguer, digamos, este, estará solamente un tiempo. O sea, que, que no sepan de que has traído un lote grande y que estás queriendo como que ya, quiero ventas. No, sino que, este, oye, este, estos yoguers son de moda y solamente se están quedando por algunas temporadas más. Entonces hace que la, eh, que la mente del consumidor diga: Ay, ¡Oh, ay, está en tendencia, en moda, y. Genial, ya. Puedes informes, este, y es más proclive a que te compre. Genial. Entonces ahí vamos estando en, en ese cliente que está, ya, ya pidió información, y tú le estás dando una experiencia, pero aún no se decide. ¿Qué más puedo hacer? Crea escasez de oferta, pero de una manera más. Es, eh, más disimulada, por ejemplo, menciona que solo tienes pocos de stock, por ejemplo es lo que normalmente hacen las empresas, ¿no? Este stock agotado, este, este pocos eh, en almacén o algo parecido, y así crea una promoción, o sea ahí, lo que decías, todo esto orienta a que tienes que ponerle un, un límite para que decida, ¿por qué? Porque Vamos a estar como que en nuestra conversación por casi un mes con ese cliente de que qué, qué color eres, qué color te gusta. Ah, bueno, me gusta el amarillo. Ah, ja, genial, genial, genial. Y de abajo, como que aún no está decidido que va a comprar o no va a comprar, dile, este viernes, este tenemos la semana del descuento, por ejemplo. Entonces, este, hasta el viernes va a estar con un 30, 40% de descuento este yoga, son los últimos que quedan están en tendencia solamente por este día, entonces esto hace que la persona que está indecisa lo compra ya, porque le creas una rapidez que diga, ay no, se va a votar y en serio me gusta ya, lo compro. entonces esto hace que es una estrategia así como un embudo, que tienes que hacerlo como que de pasito a pasito pero eh, de manera muy ordenada eso sí, muy ordenada y eso es como que un pequeño consejo de, de no vendas y es, eh, ahora alguna de las preguntas tal vez que, que tengan los emprendedores hoy oye yo soy una empresa digamos que vende carteras ¿cómo le voy a dar experiencia? Todas las empresas dan experiencia como lo dije y aquí hay una estrategia muy nueva que, que podemos lanzar el tema de las experiencias sensoriales los cinco sentidos ¿Cómo dar una experiencia así? Que eso es un, una recomendación muy buena para que implementes en tu negocio. Por ejemplo, en esa, esta empresa de ropa, digamos, eh, que digo, esta empresa de cartera, digamos que, oye, pero ¿cómo los cinco sentidos? Ya, mira, el tema del olor, ya lo puedo poner un aroma. Eh, este, el tema de eh, la vista, ya, pues lo, puedo, lo pongo en una bolsita bonita. Pero el tema del gusto o el tema del olfato, este, del tacto se me escapa ahí va el tema de todas las eh, empresas pueden tener los cinco sentidos, sé que es un tema controversial pero les voy a dar algunos ejemplos muy claros, en esta empresa de, 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 de carteras por ejemplo ¿por qué no le das a tus clientes en el delivery una cajita o un, un chocolatito no diga para ti? entonces esto hace que también ya tenga la estrategia es, eh, como que de, de, de olfato y de gusto entonces, hace oh, pero ustedes pensarán oye, pero eso que tiene que, que te ver con mi con mi giro de negocio que es cartera o sea, no estoy vendiendo chocolates hace que, te, que tu cliente se sienta importante, oye esta persona me dio un chocolate así y en serio me endulzó al día pero yo no le pedí entonces hace una relación de que este, en carteras, solamente en eso. ¿Por qué? Porque ellos me dan chocolate y otras no. Así, viéndolas sencillas. Por ejemplo, el tema de chicharronería, que justo estoy trabajando con una chicharronería, y me dijo, ¿no? De que, oye, pero yo soy el gusto y el, el, gusto y el olfato, nada más. Y los demás, el tacto, ¿cómo lo hacemos? El tema de que puedes poneros si es en lo posible, que este, se vea tu producto, cuando ya saques el empaque todo este, con los protocolos de bioseguridad lo saques y que vea tu producto. Que tu envase, en lo posible, sea este, transparente, pero con todos los protocolos. ¿Por qué es esto? Porque cuando miras, ya estás, haces como que ya hay, ya hay un gusto. Este, también el tema del olor incrementa un poco más la experiencia. De tocarlo, haría aún más el gusto también ya está y la vista. Hace que es este, el tema de, de la vista en tema de chicharronería, por ejemplo, tiene que ser en el empaque, tiene que estar este, el producto en lo posible, una imagen así bien como que suculenta. No, yo no o sé sea, esas imágenes, por ejemplo, de pollo a la brasa, cuando ponen ahí, este, las imágenes que te dan hasta ganas de comer, así sí. pongan la imagen. Entonces, hay también, por ejemplo, una receta o algo que se siente especial esa persona. Entonces, esto hace, por ejemplo, con esto les digo, que incrementen a su estrategia de, de todo su envío eh, el tema de sus experiencias sensoriales. Que eso es muy bueno, que ahora lo estamos implementando y que sí está dando un buen recibimiento. ¿Esto qué hace? O sea, ah, Nelson no ya. Este, ya esta persona yo, yo soy especial pero yo qué gano o sea estoy perdiendo más en el tema de darles chocolatitos darles una caja buena darles imágenes que, que me pueden costar esto hace que esa persona vaya a tu página y te ponga recomendación esta empresa de, de, de carteras me trató muy amablemente y me dio un pequeño regalo esta publicidad el tema de los comentarios es muy, muy interesante o muy, la recomendación, que eso como que jala más. Cuando ingresas a una página web, ¿qué es lo primero que ves? O sea, el, el, el producto en sí, pero ¿cuál es el, el detonante para poder aceptar esa compra? Las recomendaciones que otras personas han comprado, ¿no? Entonces, claro. eso es una pequeña este, estrategia. ¿Qué te parece, John?
0: Claro, me, me parece interesante porque, mira, incluso digamos, los cuatro puntos que he mencionado son los cuatro que yo también comparto y trato de hacer entender a, 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 difícil, a, no sé, a los difícil. gerentes, a los tiendas de empresas. Porque si vienes por ejemplo, para muchos de ellos, el, incluso el hecho de invertir en un buen empaque, de invertir digamos en un regalito adicional para la persona, o darle incluso digamos, o, o invertir incluso digamos en un proceso un poquito más minucioso en ventas en algo más dentro de la empresa para muchos de ellos es un gasto, o sea, y, y para, to, para todos ellos es un gasto, mejor dicho pero en realidad es el famoso llamado, no es un gasto, es un costo, o sea, es el ese hecho de por ejemplo pensar en, en tu cliente de que oye le voy a dar un chocolatito adicional que no tiene nada que ver con mi empresa pero parte de, de mi voluntad y, de, y de, de mí de querer darte algo más hace la diferencia, ¿de cierto? y un consejo para cerrar, a ver Anderson para ir a, para despidiéndonos
1: genial, yo este, quiero cerrar con tres consejos súper rápidos para los emprendedores uno, este, no teman en invertir en las redes sociales o sea es, o en, 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 como dicen, ¿no? en el empaque en ese pequeño chocolatito no lo vean como un costo véanlo como una inversión por ejemplo, que yo este, actualmente estoy trabajando también con una eh, empresa de frutos secos Que en sí este, da a personas Para que prueben un poco de su producto Y así este, genere más valor eh, Algunos emprendedores ahora nos, nos dirán Oye, pero eso es mi producto o sea, Que me pidan, que me paguen y yo les doy No, es bueno también invertir este, En personas para que por ejemplo Promociones tu, tu publicidad este, en empaques muy novedosos, en el tema del de, este, chocolatito, como ya conversamos, no teman en invertir. O sea, ese, esa inversión eh, les va a potenciar más que una persona que solamente está haciendo lo tradicional. Eso es uno. Dos, el tema de su marca. Este, eso es un poquito, eh, un, un consejo muy práctico. Si es que van a construir su marca o su logo, es necesario que vean que eso les va a acompañar durante cinco años. Ahora estoy viendo a varios emprendedores de que han creado su logo, ellos mismos tienen dicho, no, esto me gusta porque en sí transmiten lo que yo quiero, pero no transmite lo que la marca dice. Tienen que diferenciar, ojo, con, el, con que tú eres el dueño, gerente general de esa empresa, pero que tu marca tiene otra personalidad. Puede estar igual a la tuya, pero tiene que tener su propia personalidad tu marca, o sea, ¿quién va a dirigir Con esto voy a que si estás empezando a crear tu empresa y no sabes cómo este, realizar tu logo, busca construcción de marca o busca que esa marca o ese logo este, exprese lo que realmente tienes. ¿Por qué? Porque te este, estoy hablando tipo como futuro, porque de aquí dos o tres años vas a contratar tanto a Jonah o a otro especialista como a mí o a otros que te hagan nuevamente tu marca oye pero ya pues estoy creando otra marca ¿no? pero esos dos años que has acumulado un capital de marca que nosotros hablamos o esa, ese posicionamiento vas a tener que nuevamente hacer ¿por qué? porque desde un inicio has hecho cualquier ya esta marca este logo ya genial ya queda ya ahora me enfoco en ventas, ventas ventas no el tema de tu marca es muy importante. Y el tercero, siempre innoven, siempre vean este, cosas nuevas. Eh, mm, por ejemplo, hace algo muy práctico. Eh, cuando hacen, ahorita están haciendo todas las empresas, concursos, o, sea, concursos de que, o sorteos que digo, donde publicas, oye, este, sube a tu Instagram, sube a tu historia, eh, comparte con amigos, todo ello. Eso, por ejemplo, ya no está resultando. Ahora, ¿qué está resultando? Los Friday de descuentos de locura o el tema de este, empresa, emprendimientos guangaínos. apóyanos con un descuento especial. Siéntete más cerca de esas personas. Eh, ese, el tema de sorteos sí va a seguir funcionando, pero va a llegar un límite de que ya todos todo tus competidores están haciendo y tú tienes que innovar con este consejo les quiero decir que innoven crean más eh, en otros países están haciendo varias cosas súper geniales que aquí lo pueden aplicar y pueden tener muchísimos resultados y este, para terminar este, estos tres consejos justo lo que estaba viendo con un con, concurso con de, de Wendy Ramos es que en una fiesta si es tu fiesta que dependa de ti la fiesta o sea eh, que esa fiesta tú lo bailes con la música que tú quieras que no las personas que vengan pongan su música entonces con eso marquen tendencia y ustedes sean este, los más creativos y este, para adelante, que un emprendimiento es lo mejor que puedes hacer y que
0: esperemos que con estos consejos hayan aprendido algo gente así que este es por el podcast del día de hoy no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentras, como ya sabes, como arroba Jonathan Durán con doble T. Lo que con doble T porque ya estaba copado. Oh, el ¿es que tiene mi nombre, que lo deje, por favor, porque una marca registrada. Está en Indecopy, no mentira. Pero ya,
1: <risa> pronto, ya. pronto. Sí, En todas las
0: redes sociales. Si quieren algún contacto, ya saben, pueden buscar en la página web, este igual como mi nombre. Y de igual manera, a Anderson, que está en Instagram como kael.p y en todas las demás redes sociales como Anderson Echevarria Laureano experto papis experto en marketing en marketing y yo o sea y yo yo se los aseguro porque es un gran amigo mío de la universidad compañero de más de cinco años de carrera cinco años, cinco años de carrera que hemos hemos ahí luchado para seria pues obviamente lo que hoy en día estamos que estamos en caminos de aprender mucho más de conocimiento más y lo bueno es que somos jóvenes Mm. y estamos propensos para poder enseñar y compartir mucho más, así que gente eso sí. es todo, nos vemos, chao chao Much
1: muchísimas gracias chicos, hasta luego